0: de Corintios 1 del 27 al 28. Y escúchelo con atención, yo sé que ustedes tienen su Biblia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los años y lo que débil del mundo escogió Dios y para avergonzar a, a los fuertes. Y lo mira el mundo y lo menosprecia. No, menosprecia todo no, escogido Dios. Y lo que no es para y el que es. Amén. Viene el apóstol Pablo a una iglesia que está en la cuna de la cultura. Y. Empiezan los hermanos sin letras que vienen huyendo de otros lugares a predicar el Evangelio y empiezan a sentirse mal porque son gente sin cultura, gente sin educación, gente que están dedicándose a los oficios más modestos dentro de la iglesia en Corinto. Y cuando regresan a llorar con Pablo, dice: ¿pero qué, qué somos nosotros? ¿Cómo vamos a servir en el reino de Dios? Y el apóstol Pablo les trae un mensaje de consuelo. Y quiero decirles a todos los que estamos aquí, que ustedes hacen mejor Estados Unidos ustedes por vivir aquí hacen mejor este país aunque haya gente que diga que no el que ustedes vengan a trabajar el que ustedes vengan a ser personas honestas a buscar a Dios el que ustedes vengan aquí a no robar sino realmente a ser personas de bien construir y si tienen la oportunidad de estudiar estudiar si tienen la oportunidad de trabajar trabajar y ver por sus familias que están en, en el país, en Guatemala, y mandar dinero y hacer todo eso, eso hace un mejor país. Y quiero decirles que tal vez en algún momento nos hemos sentido menos o apocados por nuestros contextos. Y podemos decir, ¿y nosotros qué en el reino? y el apóstol Pablo está diciendo es que el Señor no escoge a lo más alto de este mundo para servirle sino lo que dijo Dennison es bien importante sino dice Dios que escogió lo que tal vez para el mundo sea lo más rezagado ¿para qué? para avergonzar a los sabios y a los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es ¿y entonces qué importante es eso? hoy lo primero que tenemos que recordar a través de la palabra es que somos siervos por la gracia y por la misericordia de quién hermanos? de Dios qué bueno que en algún momento podamos estudiar Biblia, qué bueno que en algún momento podamos estudiar teología qué bueno que nos podamos preparar y sígalo haciendo pero no se espere hasta saber tanto libro para empezar a servir. Ahorita es nuestro tiempo de servir con las herramientas que tenemos. Cuando está eh, Moisés ahí en la zarza, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y no traía libros de economía para poder saber cómo gobernar un país. No, no tenía ahí otros recursos. ¿Qué traía en la mano? una vara y dijo, está bien, eso es suficiente ¿ya? y la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? yo quiero usarte, José Luis, yo quiero usarte Giovanni, yo quiero usarte hermano Alex Guevara yo quiero usar hermano Manuel, yo quiero usar hermano Manuel Chaplin. Marlon quiero usarte, pero ¿sabes qué? necesitas construir tu vida en ciertas bases, que ahorita ya las vimos de forma adelantada, pero antes de eso quiero decirte que Vas a ser un, útil, un útil utensilio mío, no porque seas muy prestigiado, sino realmente porque es la gracia de nuestro Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar. Marcos capítulo 3, versículo 3, es un hermoso versículo. Quiero pedirle a Jesús López que me ayude. Marcos 3, 13 al 15. Gracias, mi hermano Chuy. Está diciéndole Jesús a sus discípulos, dice, y llamó así a quién? A los que Él quiso. Dale una palmadita ahí a tu compañero de silla y dile, tú estás aquí no porque tú quieres, es porque Dios quiso. Tú estás en este país, no porque tú crees que tú quieres, sino porque porque Dios quiso Tú estás siendo llamado Al camino de Dios No porque tú crees Sino porque Porque Dios quiso Y eso es lo primero Que tenemos que recordar Nunca se nos debe de olvidar Aquí está Billy Sánchez con nosotros ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? 14. 14 años Aquí está Daniel No se nos olvida Porque se llama igual Que mi, que mi hijo ¿Cuántos años tiene Daniel? 12. 12. Y el verlos en una capacitación de, de, de obreros, de varones, ¿ustedes creen que es una, es una casualidad? No. ¿Dónde está Ryan? Acá está en el piso. ¿Qué pasó, Rey? <risa> <risa> ¿Cuántos años tiene, Rey? 13. 13, 12, 14. Yo creo firmemente que Dios los está llamando. amén. Ven. Cuando nosotros llegamos a este país llegamos con condiciones diferentes Ellos ya tienen condiciones superiores a las que nosotros tenemos Y si ellos se siguen entregando al camino de Dios Imagínense lo que no podrán hacer en el nombre del Señor ¿Por qué? Porque Él quiso Nada más porque a él le place y dice la palabra en el verso 15 Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios Y nos está diciendo la palabra de Dios que el Señor nos da la autoridad Nos da la autoridad para esto el objetivo tiene que ver con conocer el perfil del hombre que Dios usa para sus propósitos y buscar bíblicamente alinearnos. Tal vez nosotros no tenemos los ocho bloques que tengo yo aquí, tal vez tengo tres y ¿qué tendría yo que hacer hermanos? Buscar los otros. Tal vez tenemos dos o tal vez tenemos uno. Y entonces tenemos que seguir construyendo en el nombre del Señor. Aquí está, gracias hermano Robin, los voy a ir tomando uno por uno. Quiero solamente tomar un ejemplo de una persona que Dios llamó a través del pueblo y desecha ese llamado y un hombre que Dios llamó. Esta lectura no está en sus cuadernos, así que puede ser pregunta de examen. Quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel, versículo 15. Voy a tomar dos personas. Dios quería utilizarlas a las dos personas. Uno se llamaba Saúl y otro se llamaba David. Perdón, es Primera de Samuel, capítulo 15, y vaya conmigo hasta el verso 16 miren hermanos los objetivos que vamos a específicos de esta reflexión tienen que ver con santidad espiritualidad y servicio ¿con qué? con excelencia ¿ok? entonces si queremos servir a nuestro Dios vamos a hacerlo hermano ayúdeme a ordenar todo aquí bien muy bien dice así el verso entonces dijo Samuel a Saúl déjame declarar lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió a ti, estoy en 1 Samuel 15, 17 y, y dijo Samuel, aunque seas pequeño en tus propios ojos No has sido hecho jefe de las tribus de Israel Ni Jehová te ha ungido por rey sobre Israel Jehová te envió en misión y dijo Ve destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes dos resultados aquí lo primero que está diciendo es tú eras pequeño en palabras llanas tú no eras que nada sino realmente hasta que Dios ¿qué? te llamó y lo otro es Dios te dio una misión y lo otro es la misión era que tú mataras a un rey yo quiero decirle estas tres cosas la primera es que sin Dios realmente no tenemos el valor que nosotros podemos alcanzar sino hasta que estamos en el camino de Dios la segunda cosa que nos dice este verso es ustedes y yo tenemos una misión aquí en la tierra y la tercera es yo no sé si ustedes ya descubrieron la misión y si ya la descubrieron la siguiente pregunta es la están haciendo y la otra es, si no la hemos descubierto, tenemos que buscar la misión. Y después de buscar la misión, hay que hacerla. Me tocó ir a correr con tres militares guatemaltecos hace un mes. ¿mande? ¿Vale? Caidiles. Uno, uno es nieto del hermano Josafat Santa Cruz, no sé si usted los conozca. Y entonces le dije, yo me gusta correr Y me dijo, sí, yo va, vamos a correr Lo buscamos en la mañana, eran las 4.45 de la mañana Hermano, ya está listo yo, Sí, espérame tantito Ya me puse el short, me puse los tenis Estaban los dos militares Y se nos unió uno este, así grande, fornido De apellados a Petra. <risa> zapetita entonces zapetita fue con nosotros y dijo hermano yo no tengo ni tenis ni pantalón y dijo no así zapetita vete entonces así con zapatos de vestir y con su pantalón fue con nosotros entonces nos fuimos 5 kilómetros para arriba y los 5 kilómetros para abajo llegamos como eso de las 6 y media de la mañana y dijo el hermano este Pues ahora vamos a meternos a la alberca Era las seis y media de la mañana Para que se relajen los músculos y a esa hora nos metimos a la alberca o no, una media hora Pero ¿sabe qué? Era el pretexto perfecto Porque estos militares traían cosas en su corazón Nos fuimos platicando Dice hermano nosotros nos metimos al ejército Porque es una forma de, de tener recursos aquí usted conoce el contexto dice pero pero nosotros sentimos que nos hace falta encontrar el propósito de Dios si usted está ya bien acomodado en lo laboral pero no ha encontrado el propósito y la misión de Dios siempre nos va a estar haciendo falta algo que Dios nos utilice porque le voy a decir algo si Dios no nos utiliza el diablo nos está utilizando aquí es de Dios. si usted no es de la luz entonces ¿de quién es? de las tinieblas si usted no adora a Dios entonces ¿a quién está adorando? así de claro es este asunto entonces yo tengo que buscar estar en las manos de Dios para que Dios me use porque si Dios no me está usando entonces yo estoy siendo un instrumento para algo más que no es Dios o para mí tal vez entonces le está recordando esto a David y entonces mire el verso 22 dice estoy en 1 Samuel 15 22 y Samuel le dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que 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 los sacrificios y el prestar atención, que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hay algo que Dios no puede resistir, y menos en el hombre o en el ser humano, es la rebeldía y la obstinación. ¿Qué es la rebeldía? Es decir, Dios te dice que te vayas a la derecha, y yo digo, no, yo no me voy a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y la obstinación es cuando tú vas a la izquierda y Dios te está diciendo: Hey, recuerda que esa no es la dirección, recuerda que andas extraviado. Uno dice: No, aquí me quedo y nadie me va a mover porque así soy, así nací. Y así nací. ¿no? Y así nací. ¿no? Es una canción. ¿no? Y, así, <ríe> y así me voy a morir, ¿verdad? Esto es la obstinación. Esto es la obstinación, es el querer estar así. Pregunta, ¿conoce gente así? Sí. Rebelde y obstinada ¿Cuántos batallamos con eso? Que nos dicen cuál es el camino Y Dios nos lo ha mandado decir por varias formas A través de la palabra A través de una predicación A través de nuestra esposa A través de una enfermedad A través de un amigo A través de un canto a través de nuestra mamá, de repente nos habla un ser querido de Guatemala o de nuestro país y nos dice, oye mi hijo, ¿has visto esto? ¿Cómo estás? Etcétera, etcétera. Y nosotros seguimos en la misma dirección. Y de eso se trata esto. Usted y yo tenemos que dejarnos ser ungidos por Dios. Y después de todo esto, mire lo que dice el, al final del verso 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. desechado. Yo subrayaría ahí eso. Qué triste es que una persona sea desechada por Dios por causa de su rebeldía y de su obstinación. Pero quiero decirle que para uno que se revela, siempre hay uno que acepta seguir al Señor. Y ya tenía Dios al que iba a ocupar su lugar, nada más está allí al frente en el verso en el capítulo 16 versículo 6 y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab, está hablando de Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de mí está el ungido. Le voy a describir a Eliab, Eliab era de esos soldados que se sienten orgullosos y en todo momento anda con su uniforme. ¿eh? van a comprar despensa a la tienda y andan con su uniforme y usted los mira pasar con el pecho así erguido y altos y usted no puede evitar voltear y dice este es un soldado, patriota y usted los ve altos y así andan ¿verdad? como si sí, sacando el pecho y entonces viene Samuel de haber desechado a través por Dios a Saúl y, y entreleaba a la casa de Isaí porque ya tenían que estar uh, y tenían que escoger un nuevo rey y entonces Samuel dice, Él es, Él es, y miren lo que dice la palabra, verso 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Así que, benditos los chaparritos. <risa> tengo mi base bíblica, tengo mi base bíblica. Tengo mi base bíblica. Dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está, ¿qué? delante de sus ojos pero Jehová mira, que el corazón el corazón Así que si usted en algún momento su apariencia, nuestro físico nos han hecho sentir mal, ahí viene alguien y dice, esa persona que está ahí vale más que yo, hoy quiero recordarnos a lo que dice la Escritura. Usted es valioso para Dios y Dios tiene una misión un amigo de la juventud estuvo muy triste porque cuando fue a aplicar para ser este piloto aviador él tenía toda la capacidad, de dijeron, no mira, tú puedes ser la persona más inteligente pero tú para ser piloto de aviador tienes que tener cierta estatura y si no tienes esa cierta estatura, aunque te sepas los libros, no ah, y tienes que ser bien parecido pues venía triste, se parecía a mí pues no, Juan no. y en este mundo hay muchas reglas de ese tipo donde hay gente que dice usted sí y usted no y usted sí y usted no pero bendito Dios que Dios tiene otro criterio para escoger a sus hijos y no es en la estatura no es en las capacidades, no es en la inteligencia no es en el color de piel no es nuestra nacionalidad es porque a él que hermanos le place su gracia y su misericordia. Dios es conocido por tomar las cosas comunes y corrientes. Ahora estoy en el manual y convertirlas en extraordinarias. Cada uno de los hombres que Dios usaba tenía un corazón sensible, listo para escucharnos. ¿A cuántos de ustedes nos mandó su esposa, hermanos? Aquí, la verdad. <risa> Yo te lo pago, pero vete para allá Como una hermana le dijo al pastor cuando se fue al concilio Porque quería que el pastor se fuera Hermano, ¿y a poco nomás dura una semana el concilio? No se puede quedar otra semana y hasta se lo pagamos ¿A cuántos de ustedes de plano les dijo a la esposa? Mira, yo te lo pago, pero yo necesito que tú seas una persona mejor a lo mejor de, de un anónimo vinieron y nos pagaron, ¿verdad? Y quiero decirles algo hermanos, siempre lo que Dios utiliza es un corazón sensible y listo para escucharlo. El punto es que ya estamos aquí, vamos a escuchar la palabra de Dios. Los talentos y las capacidades no son requisitos previos para que Dios use, ni los logros, ni los premios, ni los reconocimientos. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Y en el tercer párrafo dice, hay dos cosas involucradas que se toman en común y es un hombre y un Dios todopoderoso en relación de pacto eso que significa que para que Dios haga su propósito en esta tierra necesita a un hombre dispuesto dice que miró entre los en, entre las personas y encontró a Noé ¿cuántos Noé sabía? nada más necesitaba uno Jesucristo anduvo por las calles ¿y a poco no había muchos pescadores? ¿Sí? ¿a cuántos escogió? Dos y a unos cuantos discípulos ¿A poco usted cree que Mateo era el único recaudador de impuestos en aquel tiempo? No y lo escogió a él Entonces Dios no se equivoca Dios está llamándonos para su servicio Dios nos está llamando para eso, un hombre y un Dios todopoderoso en relación de pacto. ¿A cuántos nos ha fallado Dios? Levante su mano. Y no levante su mano en la siguiente pregunta, ¿cuántos le hemos fallado a Dios? Lea conmigo por favor, Primera de Corintios 2, 9 porque hay un ingrediente importante y se llama disponibilidad. Si usted dice, yo quiero servirte a Dios, yo quiero servir, Señor, si usted se decide servir a Dios, yo le quiero decir algo, Dios es el mejor patrón del universo, hermanos. Servir a Dios es un privilegio, amén, hermanos así que yo quiero decirle que aparte de los beneficios que Dios tiene mire lo que dice esta palabra ya está ahí hermanos primera de Corintios 2.9 si usted se lo puede aprender apréndaselo. si usted acostumbra a subrayar la Biblia subrayela ¿Sí? si a usted le prohíben subrayar la Biblia bueno no sé pero yo tengo un dicho y el dicho es Biblias maltratadas y rayadas vidas restauradas porque significa que usted tiene contacto Ahí con la Biblia Y usted ahí la subraya Y es porque Dios le está hablando Pero Biblias intactas ¿Sabe qué son resultados, resultado? Que son vidas que ni siquiera tienen contacto Ahí con la Biblia Entonces este es un verso bien precioso Antes bien como está escrito Cosas Que ojo no vio Ni oído oyó Ni han subido en corazón De hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oye de nuevo, déjalo así, bien, bien despacio, cosas que ojo no vio, ni he oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que han preparado para los que le aman. Hay tesoros de Dios preparados para su siervo. Si usted le gusta cantar, hay canciones que Dios quiere darle a aquellos que quieren servirle. Si usted es predicador, hay predicaciones que Dios ya le tiene a usted para que edifique el pueblo de Dios. Y cuando alguien lo escucha, le dice, yo nunca había visto eso. ¿Y eso viene del corazón de quién? De Dios, solo Dios. Si usted es consejero y le gusta escuchar a la gente... Y tiene una palabra de sabiduría. Hay cosas que Dios tiene reservadas. Le voy a decir algo. Me habló mi amigo Wilmer Arias y me dijo, mi esposa se está muriendo. Mi suegra se está muriendo. Mi familia está muy triste. Ora por mí. Y estuvimos orando ahí por teléfono. Y me dijo lo más seguro es que me va a tocar hablar y estamos confundidos necesito que me ayudes a, a pasarme algún material para ese momento yo estaba preparando el material de aquí estaba preparando el material de otra convención y dije, señor, pero ya con el tiempo que lo traigo, lo traigo medido pero bueno ahí es donde se conocen a los amigos así que cerramos todo lo que estamos haciendo y, y empezamos a preparar un material para, para él, para su familia para que Dios los consolara. empezamos a eso y le dije mira Wilmer, ahí va el material espero que tú te fortalezca habla con tu suegro habla con tu esposa y, y que el Señor los fortalezca y después a las horas supe que la hermana había descansado en el Señor dice, ¿por qué pasan estas cosas? cuando voy llegando a Nicaragua, mi vuelo llega a las 11 de la mañana del jueves antepasado, y a las 11.06 llega un avión de Alemania llegó al lado del avión donde, donde me tocó llegar cuando llego me dice los, los hermanos del gobierno, dijo, hermano ¿usted vio llegar un avión así con esas características? le digo, sí Ahí viene el hijo de un pastor Ah, muy bien Y ahorita lo van a recibir Dice, déjeme decirle algo El hijo de este eh, pastor Es un joven que no quería nada con la iglesia El pastor estuvo hablándole, hablándole, hablándole Y él se rebeló Y en un momento se fue A este joven le da cáncer y, la, y el papá y la familia le decían, vente, acércate a Dios. Y él se llenó de rebeldía y dijo, no. Si no busqué a Dios estando sano, menos ahora, porque sería un hipócrita. Y no quiso, y no quiso. Conoce a una joven, su novia, que es de Alemania, y su novia se desespera y le dice, oye, ¿y qué? ¿La medicina de aquí en Nicaragua? poco crees que te va a sanar? No, vámonos a Alemania, yo te pago los... La, la atenciones médicas y el, el papá estaba diciéndole, oye, vamos a orar. No, que Dios te ayude, que Dios te, te, te use, que Dios te salve. No, no quiero nada. Yo confío más en los doctores. Y si no los de aquí, los de Alemania me van a salvar. Se fue, estuvo un mes, quimioterapias, radioterapias en Alemania con la más alta medicina de allá. Y falleció y fallece allá y su familia no puede y después de 20 días hermanos de hacer trámites para que el cuerpo regresara llegó seis minutos después de mi vuelo pregunta sería una casualidad porque me tocó predicar en el funeral de este joven y el sermón que utilicé fue el que había preparado para la esperanza de una familia aquí muchos millas lejos y cuando está el pastor desgarrado diciendo es que mi hijo al final fue rebelde y al final esto y al final otro le, dijo, le digo hermano la esperanza de Dios y la misericordia de Dios es la que aquí gobierna no podemos decir más que eso, solo consuélese en la esperanza de Dios dice hermanos tenemos muchos días esperando el cuerpo y a usted le tocó venir Era como 500, 600 personas Porque allá no es como en otros países Que se rentan las capillas Para hacer los funerales Sino realmente es en la calle Y la gente sentada en la calle Y estaban ahí Escuchando la palabra de Dios Le dije, mire, este hombre Usted tal vez dice que no cumplió el propósito Pero aquí hay 500 personas Reunidas Escuchando la palabra de Dios porque Él aquí está y él la reunión Así que si Dios tenía ese propósito en medio de las decisiones que cada quien toma, pues solo Dios sabe. Y cuando yo leo este versículo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios, ¿qué hermano? preparado para los que le aman. Hoy Dios está buscando gente que le ame, que le ame con todo el corazón, que ame con todas sus fuerzas para poderle utilizar, para poderle servir. Si usted es un hombre de poca integridad o de carácter dudoso, no espere que Dios se le revele demasiado que lo use de manera significativa en su reino. Estoy en el penúltimo eh, párrafo de la página 16. Sin duda ya habrá experimentado la actividad de Dios en su vida y le sirve actualmente. Ese párrafo a mí me gustó mucho del material. A veces decimos, ¿por qué Dios no me utiliza más? ¿Por qué no puedo avanzar del mil de lo mismo que hago? Y habría que revisar si estamos amando a Dios lo suficiente. Antes de entrar a los bloques, que los voy a ver muy rápido, ahí me gustaría que fuera conmigo al versículo de Isaías 59, 4. Ahí está, antes del número 1 que dice santidad. Y quiero pedirle al hermano Johnny Sonzano que lo lea bien fuerte. Isaías 59, versículo 4. Nada más que todos lleguemos, todos llegamos hermanos ya a Isaías 59 verso 4. Okay. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confía en y habla vanidad y hablan vanidades. Confía en maldades y dan a luz y dignidad. Gracias. Vivimos en una sociedad así, hermanos, no hay quien que. No hay quien busque hacer lo bueno. Y la verdad, si usted va a buscar dentro de su contexto, decir, hermanos, vámonos todos a la iglesia, todos vamos a la iglesia, tal vez el, el, el común va a ser ir a otro lado, pero no ir a buscar a Dios. Por eso nosotros estamos en una contracultura, somos especiales, somos diferentes. Entonces, no hay. Bueno, podemos decir, sí, somos del remanente del Señor Podemos ser de esos siervos que Dios quiere utilizar El bloque número uno que vamos a ver se llama, ¿cómo hermanos? Amén. Santidad, santidad Nuestra vida, nuestro ministerio Nuestro matrimonio tiene que estar envuelto en santidad Vemos lo que nos decía nuestro hermano Francisco Jaramillo que, que está Isaías allí y entonces se encuentra con el Señor. Quiero que vea un verso conmigo y es Isaías 40, nada más regrese, 40 del 1 al 5. Isaías 40 del 1 al 5. Santidad. La primera característica que Dios utiliza es santidad. Hermano, ¿cómo vamos? Vamos bien, muy bien. Hermano, me quería aventar ahorita. Estamos ahí. Isaías 41 dice: consolaos, consolaos pueblo mío, dice nuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén y decirle voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es qué. Pero Dice, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clamen el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Ponga atención en el verso 4, y de ese vamos a, a reflexionar. Todo vaya sea... Alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová hasta ahí Amén. santidad es hacer estas cuatro cosas en nuestra vida y apúntele allí santidad es hacer estas cuatro cosas en el nombre del Señor Santidad es hacer estas cuatro cosas que viene diciendo en Isaías capítulo 40 versículo 4 Todo valle sea alzado ¿Sabe qué era un valle? Era un hueco en la tierra Y la pregunta es La primera cosa es ¿Qué nos hace falta en nuestra vida espiritual? ¿Quieres ser más santo? ¿Qué valles hay en nuestra vida que tienen que ser rellenados? ¿Nos hace falta oración? Nos hace falta unir humildad, nos hace falta paciencia, porque eso dice, todo vaya sea que,
1: alzado es todo lo que te
0: haga falta, levántalo en el nombre de Jesús. Reflexione conmigo, ¿qué nos hace falta en nuestra vida para ser mejores siervos de Dios? Y ahí apúntelo. La siguiente cosa, lo, lo número dos, dice, y bájese todo monte y qué, y collar. O sea, todo lo que nos sobra, emparejelo A mí me preguntaría es, ¿qué nos sobra para ser buenos siervos de Dios? ¿Nos sobra, nos sobra la soberbia? ¿Nos sobra la vanidad? ¿Nos sobra altivez? ¿Nos sobra el ego? ¿Nos sobra el espíritu de competencia? ¿Qué nos sobra? que nos falta que nos sobra porque a veces decimos santidad es un concepto muy bonito y abstracto, no, no, no la santidad es así, es muy práctica ¿qué le hace falta? ¿qué le sobra? número tres dice y lo torcido ¿qué áreas de nuestra vida hermanos de Bridgeport están torcidas? y no lo digo yo lo dice la Biblia con todas sus letras todo lo torcido que ¿qué? se enderece Si usted quiere ser un hombre que Dios use, si quiere ser un hombre que Dios le toque en su corazón, que usted cuando cante un canto, aunque sea un canto, sea de bendición para la gente. Si usted lee un verso, aunque sea un solo verso, pero esa lectura sea de bendición para alguien, sea de predicar, aunque sea de forma sencilla y humilde, pero que traiga el respaldo de parte de Dios. ¿Qué tienes ahí? Aunque sea una vara, aunque sea un don, por más modesto que sea, pero que Dios lo utilice con el respaldo de usted, entonces tenemos que empezar a ver la santidad. Y es todo lo que nos sobre, hay que quitarlo en el nombre de Jesús. Todo lo que nos falte, hay que pedirlo, que Dios lo llene. Si nos hace falta fe, hay que pedirle, Señor, aumentame la fe porque no voy a las capacitaciones ¿por qué? porque no tengo fe ¿por qué no tengo fe? porque tengo que ir a trabajar ¿y por qué tengo que ir a trabajar? pues porque tengo que hacer esto y tengo y entonces es una consecuencia y todo lo torcido ¿qué dice? se merece, se merece. ¿qué cosas torcidas hay? y lo número cuatro es muy claro, y lo áspero se allane somos personas ásperas nuestras palabras son ásperas nuestro trato es áspero nuestra relación con nuestros hijos Nuestra relación con nuestra esposa Es áspera Santidad Tiene que ver hasta en el trato con las personas Así que esa es la base Del ministerio Número dos Corazón puro Bienaventurados Los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Lo número dos, hermanos, aquí lo tengo Y es que después de que Dios ya me quitó lo que estorbaba Ahora yo quiero invitarle a Dios a que venga y me limpie mi corazón Lo purifique en mi corazón Solamente van a ver a Dios los que podamos juntos estar en este esfuerzo, ¿de que hermanos? De estar limpiando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón. Me tocó ir hermanos a una, a, a, a una capacitación en Ciudad Juárez, del otro lado del Paso. Y un hermano dijo, hermanos, voy a llevar unos tacos bien sabrosos. Y luego que nos gustan los tacos. Y había tacos de todos, tacos de tripa, tacos de ojo, tacos de tacos de seso, tacos de esto, tacos del otro, de, de todo había. Y al final decía, tacos taparterias. Y yo decía, hermano, ¿a poco si sí los piden? ¿Sí? ¿Y cómo son esos tacos taca, Y Dice, mire, ahorita va a venir ahí. Usted nomás observe. ¿Usted pide tacos de bistec? No, pues ya, en el bistec. De, de suadero, de suadero. Taparteria, y ya llegó uno ahí. Anchito, bendecido, ¿eh? <risa> Deme dos taparterias. Ah, claro que sí. El taquero agarró una espátula, no sé cómo se llama en inglés, porque estoy hablando con puros ingleses aquí. <risa> agarró una, una, una espátula, raspó todo lo que había en el comal, <risa> un poquito de carne de cerdo un poquito de gordito de res un poquito de tripo, un poquito de seso un poquito de ojo y lo echó en el taco y dijo aquí está su tapatería y el hermano el señor este mire se lo comí y decía pues mejor que se lo inyecte aquí a la yugular de una vez verdad gente sin responsabilidad ¿Verdad? Pues yo quiero que vayan para llevarlos ahí, hermanos. <risa> Un tapalteria, todo lo que resta. Pregunta. A veces nos ponemos muy estrictos con la comida. Y no sé cuántos batallan con el colesterol y el triglicéridos, ¿verdad? Pero el corazón puro está más allá de los tapalteria. Es de qué alimentamos nuestro corazón. Agarramos la espátula. Y agarramos tantito de lo que dijo el hermano Alex, tantito de lo que dijo el hermano Johnny, tantito de lo que dijo Nulfo, tantito de lo que dijo Eli eh, eh, o y nos servimos. Lo metemos en un taco y cuando estamos cenando empezamos a hablar con la familia. Me ¿no? decía, si tú supieras y esto y lo otro. ¿Sabe que cuando hace eso se está comiendo un taco? así que la próxima vez que lo hagamos deténgase solo dice bienaventurados el limpio corazón porque ellos verán a Dios hermanos cuidemos nuestro corazón cuidemos nuestro corazón el corazón contrito alguien que me ayude por favor ahí está el Salmo 34, 18 lo puede leer desde su cuadernito o lo puede leer desde su Biblia allá mi hermano, ¿quién no ha leído? levanta su mano los que no han leído, porque según yo, ah, mi hermano Daniel a ver hermano Daniel, léelo bien fuerte Salmo 34, 18 ¿Contritos? ajá. Gracias, muy amable Daniel Dice, cercano está Jehová Si usted dice, es que yo quiero estar bien cerca de Dios ah, Una cosa es que usted quiera estar cerca de Dios Y otra cosa es que Dios quiere estar cerca de usted No se había puesto a pensar esto, ¿va? Ah? que a lo mejor dice, "No, yo quiero estar cerquita de Dios, ahí juntito dos, dos cerquita de Dios", va como dice. <risa> usted quiere estar ahí cerquita de Dios, ¿verdad? pero otra cosa es que que Dios qué quiere estar qué? Cerca de usted. Ahora, para estar, para que Dios esté cerca de nosotros hay una clave. Y Daniel la leyó perfectamente. Daniel dijo, "Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire, en, abajito del número 3, corazón contrito, subraya si quiere, dice, contrito significa humilde y arrepentido ante Dios, aplastado por una sensación de culpa y de su pecado. Cuando nosotros ofendemos a Dios Y doblamos nuestra rodilla Y decimos Señor de veras que me duele mucho Ofenderte ¿Alguien puede cerrar la puerta allá? Gracias Ciérrale por favor Entonces ¿Qué significa contrito? Contrito significa Que mi corazón se humilla De se sincera Delante de Dios Mis oraciones No todas tienen que ver con pedir si no hoy aprendemos que tiene que ser como hermanos, humilde. humilde, vamos al número 4 y vamos construyendo, ya tenemos poco tiempo y es el temor de quién de Dios, de Dios. el temor de Dios y mire, las personas que exhiben falta de temor a Dios, Miren las características. Inciso A: Usan continuamente el nombre de Dios en qué? En mano. En mano. Las personas que no tienen temor de Dios pecan deliberadamente, esperando que Dios. Los perdonen, pero lo hacen a propósito. Las personas que tienen falta de, de temor a Dioses consideran que la adoración, oración, los diezmos, el estudio de la Palabra de Dios y el compromiso con la iglesia son cosas que ¿sí? optativas. O sea, se pueden tomar y también que no. no se pueden tomar. No sé si le ha pasado, que ahora parte de nuestra iglesia dice: pues yo, si quiero, voy a la iglesia si quiero sirvo si quiero diezmo si quiero le hago caso al pastor en unas cosas y si quiero no le hago caso al pastor en otras cosas, si quiero puedo comer lo que sea hay una fuerte ligereza que estamos tomando como iglesia y es mejor que nos volvamos estrictos hermanos en el aspecto de honrar a Dios porque si no nuestra iglesia se va a perder y va, se, se, se va a ser muy ligera y si nosotros nos hacemos ligeros, imagínense cuando venga Ryan y Daniel y que sean nuestros líderes, ¿qué les vamos a estar enseñando? Haz lo que tú quieras, hermano. Es pues que importante es el temor de Dios. Todo lo que hacemos es temor de Dios. Me hicieron una pregunta el, el, el sábado pasado en Nicaragua porque... Porque estábamos en la sección y me dice, ¿qué? Si mi pastor es bien hacha. Y yo le digo, ¿y ¿qué es eso hermano? Si ¿Sí, mi pastor es bien estricto, ¿qué? Le digo, primero es que felicito de alguna forma al pastor porque el pastor lo está cuidando que no se pierda. Pero de la mano de lo estricto siempre tiene que ver la misericordia, el consuelo y el pastoreo hacia adelante. Si usted nada más anda como hacha, cortando cabezas, eso no es eh, lo que tenemos que hacer. Es decir, es una cosa equilibrada con la otra. Toda predicación tiene que tener dos aspectos, y no es una clase de predicación esta. Pero toda predicación tiene que tener el aspecto profético, que es el, el aspecto de denuncia, de decir, hermanos, no estamos bien. Cuando hablamos de, de profe, profético es el aspecto de nos Y el otro aspecto de la, de la predicación es el aspecto pastoral Y es para estar bien ahora delante de Dios Tenemos que hacer esto Si yo nada más vengo a este retiro y les digo Hermanos, estamos muy mal Y ya me voy ¿De qué sirve? Se quedó incompleto el mensaje Entonces hoy necesitamos recordar estos dos aspectos Número cinco La fidelidad Manael, por favor, ayúdame con Apocalipsis 2.10 ya vamos fidelidad es el quinto bloque ya no más, faltan tres gracias, sé fiel hasta la muerte hay una, un, un mensaje que no, es, no esconde el sufrimiento que a veces como seres humanos vamos a tener pero dice, si te tocara sufrir si te tocara batallar, sé fiel porque el Señor está contigo nuestra fidelidad hermanos a veces se queda detenida ahí Pero saben qué se tiene que basar en la fidelidad de Dios En la fidelidad de Dios Una persona fiel hermanos es firme, consagrado, seguro y digno de confianza Si el pastor le dijo a las 9 de la mañana el domingo aquí lo espero Y usted dijo sí a las 9 de la mañana aquí voy a estar le debiera de suceder el domingo a las 9 de la mañana pero si el siguiente domingo no pasa y usted una vez más le dice Pastor, ahí voy a estar el viernes a las 7.30 de la, de la noche porque a mí me toca predicar y entonces usted se compromete porque quiere servir a Dios y entonces ese día llega a las 7.30 y no llega el pastor, no llega no, no, el, el predicador. ¿Qué, qué sucede, hermano? Poco a poco se está desacreditando. ¿Quién? La persona. Y ¿Es una persona digna de confianza? La pregunta es si ¿sí somos siervos dignos de confianza. Que nuestra palabra sea sí, sí o qué, hermano, no? O no, no. Y ese es un ingrediente importante en nuestro ministerio. Número 6. Quiero invitar a mi hermano Benoni que me lea aquí los últimos dos párrafos o dos renglones de la página 20. Ahí está el verso. Lucas 6, 46. Es una pregunta de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no habéis y no hacéis lo que yo digo? Antes que decidamos que les estaba hablando a otros, debemos pensar cuidadosamente sobre las últimas semanas. Nos ha dicho Dios que hagamos algunas cosas que no hemos hecho. Es una respuesta de obediencia a una parte normal de nuestra vida, a Dios gracias mi hermano Benoni muy amable este es un texto muy bonito porque ella me llamaba el Señor Señor ¿sabe cuál era el peso de la palabra Señor en aquel tiempo de Jesús? cuando alguien decía Señor automáticamente la persona se inclinaba curioso era una persona que merecía todo el respeto y toda la reverencia y a esa persona a la que se le consideraba Señor era, si de él te decía oye, tienes que quedarte ya acostado todo el día, uno se tenía que quedar acostado todo el día nada más con que una persona dijera Curius de hecho mucha gente murió porque dijo, ya no decía César, Kaiser es Curius sino era, ahora es Cristo es el Señor, y eso ameritaba que qué, que lo mataran y Jesús está yendo más allá. No todo el que me dice Señor, sino lo dice dos veces. Que no fue una casualidad que lo hayas dicho. Sino que lo dices dos veces significa que estás consciente. Y estás diciendo que Dios o que Jesús es tu Señor. Señor, Señor. ¿Y qué más dice? Y no. Hacéis lo que yo os digo. Y avanza el verso. Y la pregunta aquí, como ya leyó mi hermano Benoni es ¿Nos ha dicho Dios que hagamos algunas cosas que no hemos hecho? Hemos estado sintiendo de parte de Dios Modificar algunas cosas Y no las hemos modificado Y si no las hemos cambiado ¿Estamos siendo que hermanos? Desobedientes Siete la búsqueda y amor de Dios La búsqueda y amor de Dios El verso que vamos a leer es Jeremías 29, 11 y 12 Y ahora quiero pedirle a mi hermano Billy ¿Puedes ayudarme a leer? Por favor Jeremías 29, 11 y 12 Y es búsqueda de Dios Dios tiene una recompensa a todos aquellos que buscan al Señor Si usted quiere ser siervo de Dios yo no sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de, cala de calamidad a fin de darles un un futuro, un futuro y una esperanza gracias dile a la persona que está a tu lado no te preocupes Dios tiene planes de bien para ti <risa> dile que Trump no te quite el sueño ¿no? <risa> Yo sé Dios tiene planes para ti. Dani, Dios tiene planes para ti. Hermano de Nilson, Dios tiene planes para ti. Y los planes que Dios tiene son planes de qué, hermanos? De bien. De bien. ¿Usted lo cree en su corazón, de veras? ¿Usted lo cree, hermano? Dios tiene planes para usted. Y lo último... Es después de todo esto que hemos construido, ahora sí que hermanos, después de la conciencia que nosotros tenemos, entonces y solo entonces tendremos ya el bagaje necesario para entonces que hermanos, sí, servir a, se a Dios. Y yo creo que ahí me gustaría, Gilbert, eh, ¿me puedes ayudar a ponerlos así apilados para arriba en los bloques, por favor? alguien que me, eh, me ayude... ¿Quién no ha leído? Hermano Manuel, ¿ya leyó? Mi hermano Alex, ¿no ha leído? Colosenses 3.23 al 24, y es la base de nuestra, nuestra temática. Ahí está basado nuestro lema de este retiro. Colosenses 3.23, ahora sí si vayan todos con mi hermano Alex... Este verso nos lo, lo, lo debemos de aprender cuando nosotros salgamos de este retiro. 3, 23, ¿y qué hermanos? Y 24. Léalo con pausa fuerte, firme. Lo escuchamos. ¿Ya todos estamos ahí? Amén, Amén hermanos. Dele, hermano Dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis. el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor se recibiréis la recompensa y la herencia porque a Cristo el Señor se pide amén, gloria a Dios quiero resaltar cuatro cosas para cerrar este tema y es el punto número ocho las cuatro cosas que quiero resaltar es que Aprendamos a hacer las cosas de corazón Si usted está trabajando en cualquier empleo Hágalo de corazón Si usted es de los que se levanta muy a la fuerza cada mañana Y va a regañadientes a su fuente de empleo Hoy la palabra nos está diciendo Que lo que hagamos, lo hagamos de qué? De corazón Dios está yendo hasta allá y dice, porque lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, aunque tengamos un manager, tengamos una gente ahí que nos administra. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para quién? Para Dios. Empiece el lunes con esta forma de pensar y de vivir. Que el día que se levante, el lunes, el martes, temprano diga hoy voy a ir a hacer la diferencia en mi trabajo. Aunque me toque una computadora, aunque me toque una herramienta, aunque me toque un motor, aunque me toque pintar lo que yo haga, lo voy a hacer como para el Señor. ¿Y no para qué? Como no para los Y si usted hace las cosas como para Dios, ¿usted cómo cree que vayan a quedar la gente con la cual usted trabaja? Los contentos. Lo siguiente es el 24. Sabiendo que del Señor recibiréis... La recompensa de qué? De la herencia. Eso quiere decir que si a usted le pagan 50 dólares la hora, bueno, vamos a dejarle 40, hermanos. El hermano Gerson, si le pagan 39,99 la hora, una es la recompensa de los hombres y nosotros siempre nos quedamos con que eso es lo que vamos a recibir. Y yo quiero que hoy salga con una dimensión diferente de servicio. Dice el verso, que de Dios recibiremos, ¿qué? La recompensa de la herencia. No bueno, o sé a cuántos de ustedes han tenido la bendición de que les hereden algo, sus papás, un tío, un familiar. Nada más deudas pero dice la Biblia es que el Señor nos va a heredar y está hablando de ese galardón del cual hemos estado hablando desde el día de ayer cuando usted vaya a pintar una casa no piense en los dólares que le van a dar porque si no se los van a dar si usted hace un buen trabajo y, y trabaja como para Dios y no como para los hombres imagínense voy a, voy a pintar de tal forma esta casa que es como si Dios viniera a habitar esta casa y cuando esté usted pintando ahí o esté haciendo lo que sea, pida a Dios por esa gente que habita ahí. ¿Y sabe qué recompensa hay? No solamente lo que le van a pagar, sino Dios por haber pensado bien para estas personas y en el servicio de Dios tiene una recompensa. Y en lo último es el cierre, dice, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servicio.